0: C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. A tout à l'heure. Bonsoir Paul à la Technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Alors Isaac, on va bien évidemment rediscuter de cette fameuse réforme judiciaire. Hein. On, on a entendu effectivement encore des milliers de manifestants devant la Knesset aujourd'hui alors que euh, je crois que la commission des lois euh, a commencé à voter ou a déjà à voté voter. sur les premiers euh, oui. principes de cette réforme. Donc ça fait encore couler beaucoup d'encre. Donc on va évidemment se repencher sur le sujet. On parlera peut-être effectivement de ce petit yamou euh, en oui. judée samarie marie Kanel Amar. Et là aussi, il y aura des implications avec la Cour suprême israélienne. On parlera encore une fois des attentats. Malheureusement, encore un attentat aujourd'hui. Il y en a eu il y a quelques jours et des réactions que ces attentats ont suscité. Et, euh, et puis voilà. Et puis on quittera Israël pour parler peut-être de certaines décisions prises en Espagne, la ville de Barcelone qui décide d'annuler euh, son jumelage avec Tel Aviv, peut-être la Turquie avec le fameux tremblement de terre et, et l'impact que ça pourrait avoir sur les élections qui se profilent en Turquie, je crois que c'est en mois de mai ou au mois de juin, je ne suis pas sûr, enfin dans quelques mois... Puis on verra bien s'il nous reste un peu de temps pour parler d'autres sujets. Mais démarrons tout de suite avec cette fameuse réforme judiciaire. Alors rappelons rapidement à nos auditeurs, hein, il y a quatre grands sujets dans cette réforme. Euh, la première, c'est la nomination des juges. Hein. L'objectif, c'est de changer la composition de la commission de nomination pour donner plus de poids aux politiques, plus majorité. de poids au gouvernement, sa majorité au gouvernement. Euh, la possibilité, euh, cette fameuse loi de override, donc la possibilité euh, d'introduire une forme de clause dérogatoire qui finalement permettrait à la Knesset de relégiférer une loi qui aurait été invalidée par la Cour suprême avec une majorité simple hein, de 61 députés. Euh, ce fameux principe de, je ne sais pas si le mot français existe, mais de raisonnabilité hein, qui permet également à cette Cour suprême d'invalider des lois votées par la Knesset si elle estime qu'elle n'est pas raisonnable. Et puis, le dernier élément important, je crois que c'est le... Ce sont les conseillers juridiques mmh. du gouvernement qui euh, cesseraient d'avoir véritablement une voix peut-être décisionnelle, si je peux dire aujourd'hui, puisque ce ne, sont pas, ce ne sont pas que des simples conseillers, oui. c'est des gens qui peuvent effectivement influer sur les prises de décision dans les ministères. Et la loi voudrait effectivement changer ce rapport de force également. Donc voilà les je crois, les, grandes, oui. les grands principes de cette loi de réforme. Elle a été décriée depuis qu'elle a été présentée par Lévin. Cette semaine encore, la pression a monté d'un cran, puisqu'on a entendu des, euh, des, des, des grandes high-tech israéliennes qui menacent de quitter le pays. On a entendu des prix Nobel israéliens. Je pense qu'il y en a sept, sept qui se sont déclarés contre cette réforme. On a également, je pense, des économistes américains qui euh, ont des prix Nobel également américains qui ont déclaré que ça ferait beaucoup de tort à l'économie israélienne. On a entendu euh, Larry Summers, ça a été un peu plus, lui, euh, un peu plus nuancé. Hein. Il disait effectivement une réforme est nécessaire, mais peut-être qu'elle va trop vite, trop loin, donc il faudrait euh, négocier pour euh, euh, faire autre chose euh, bon, voilà. Donc, euh, la pression ne, ne se relâche pas. Donc Les manifestants aussi. Donc, dimanche, je pense qu'il y a eu des dizaines de milliers de manifestants. Aujourd'hui encore, alors qu'effectivement, ils débattent et qu'ils votent les premiers principes de cette réforme. Alors, Isaac, euh, après l'intervention de Herzog hier, hein, qui appelle au calme et qui appelle à la, à la négociation, euh, où va-t-on euh, vers, euh, vers un dialogue ou bien vers une confrontation encore plus forte
1: bon, On peut espérer, en tout cas, que L'appel du président de l'État sera entendu. Euh, et si, en, si je m'en tiens à la déclaration ce matin de Rotman, qui est le président de la commission euh, à la Knesset, chargée de, de faire avancer ce, ce projet de refonte judiciaire, il se dit prêt, euh, se dit prêt à, à négocier avec l'opposition. Et il fait un appel solennel à l'opposition pour discuter sérieusement euh, de ce projet de réforme est à espérer effectivement que ça ne se termine pas en confrontation parce que le ton monte et que euh, ça, pourrait être, euh, ça, ça pourrait dégénérer euh, dans une confrontation euh, violente entre les partisans de la réforme et les opposants euh, de la réforme. Je crois que le, le bon sens doit prévaloir in fine et parfois il ne euh, faut pas se contenter d'avoir raison. Je parle des tenants de la réforme judiciaire, mais être malin, être intelligent euh, et parfois euh, accepter de mettre de l'eau dans son vin. Euh, espérons en tout cas que le bon sens va prévaloir parce que qu'on a, a entendu des choses qui sont absolument inacceptables dans le camp des opposants de la réforme. On en a parlé déjà la semaine dernière, avec des héros de guerre qui appellent, euh, qui appellent au meurtre du Premier ministre et de son équipe gouvernementale, avec un ténor du, du barreau <coughs> qui estime que lui aussi prendra les armes si cette euh, réforme judiciaire passait euh, en l'État. Donc c'est effectivement extraordinairement euh, dangereux. Cela dit, ce n'est pas la première fois qu'Israël se trouve devant une euh, situation aussi... Euh, aussi explosive, rappelez-vous, euh, euh, lorsque ben gourion euh, a décidé d'accepter le principe des euh, réparations euh, allemandes, euh, ça avait euh, fait l'objet d'un débat dans la société civile israélienne extraordinaire. extraordinaire. Rappelez-vous aussi pour les accords d'Oslo en 1993, euh, il y a eu un débat très très euh, violent à, à la Knesset, avec euh, également des, euh, des invectives et un ton extraordinairement violent, qui avait fini d'ailleurs par déboucher sur l'assassinat du Premier ministre en exercice euh, Isaac Rabin. Donc on est dans une situation qui, par certains côtés, fait penser à ce qui s'est passé entre 1993 et 1995, où la société israélienne était fracturée entre ceux qui étaient partisans de, des accords d'Oslo <coughs> et ceux qui y étaient opposés. Et je rappelle qu'à cet égard, euh, la Knesset avait euh, voté euh, et que la décision avait été prise de valider les accords d'Oslo à 61 <coughs> contre 59, avec un transfuge de la droite, j'ai euh, noté euh, son nom, Alex Goldfarb, qui appartenait au camp de la droite, qui était passé au camp de, des partisans des accords d'Oslo en échange d'une voiture de fonction et d'un chauffeur et d'un poste de vice-ministre quelque part. Ou de, voilà. et sinon, on était à 60-60 sur un sujet aussi important que les accords d'Oslo. Donc ça a été aussi pris sur un sujet aussi euh, <coughs> euh, qui divisait autant la société israélienne. Donc ce n'est pas la première fois qu'on se trouve dans une situation aussi explosive. Et chaque fois, la société israélienne a trouvé suffisamment de ressorts et de bon sens pour se dire qu'il euh, faut faire prévaloir la raison sur les, les passions et les émotions. Euh, <coughs> il y a effectivement aujourd'hui tout le monde a un avis sur cette réforme judiciaire, en particulier ceux qui ne sont pas des juristes, ceux qui ne sont pas des constitutionnalistes, et moins on en sait, plus on est assertif. Bon, nous ne sommes ni vous, et moi, euh, ni, vous ni moi euh, constitutionnalistes, nous avons étudié, nous avons énormément lu sur cette euh, réforme, sur cette proposition de réforme judiciaire, nous avons entendu euh, les opposants euh, et leurs raisons, qui ne sont pas toutes à écarter, à l'évidence, de même que nous avons lu énormément d'arguments avancés par les tenants de cette, euh, de cette proposition, de cette euh, euh, ambition, et c'est non plus... Pas dénué de raison. Il faut trouver une cote mal taillée. Mais pour cela, il faut accepter de s'asseoir sereinement autour d'une table et, et, et discuter des aspects et des critères d'application de cette loi et des détails de cette loi sur le principe de laquelle tout le monde semble d'accord. Tout le monde semble d'accord parce que... Sur le fait qu'il faille une réforme. Oui, oui, sur le, le principe. Le toujours
0: dans le détail. Oui, hein. oui bien sur sûr. La réforme, le le, le diable
1: se niche dans les détails, bien évidemment. <coughs> Nous avons suffisamment évoqué, par exemple, l'override euh, fixé, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée à la Knesset d'invalider une, une invalidation de euh, la Cour suprême, fixée à 61 sièges. Ça paraît totalement euh, euh, ridicule, absurde est contre-productif, parce qu'une coalition opposée à celle qui est aujourd'hui au pouvoir aurait nécessairement les 61 sièges et pourrait, en un tour de main, défaire ce qui aura été fait péniblement par la coalition aujourd'hui en place. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, c'est un aspect purement factuel, mais sur le plan du principe aussi. Pour qu'une réforme aussi importante prenne racine, il faut naturellement qu'elle dépasse les clivages partisans. Il faut donc pouvoir euh, convaincre du bien fondé de certains aspects de cette réforme judiciaire dans le camp de ceux qui y sont opposés. Donc il faut travailler à cela. Le président euh, l'a bien compris, Les dis son discours était remarquable de, de conviction et, et de raison et d'émotion combinées. Semble-t-il, ce message a été reçu par... Euh, par Rothman, qui jusqu'à présent était assez euh, radical dans son refus d'envisager de, tout compromis ou toute négociation sur le principe de euh, l'amélioration ou des changements à apporter dans, dans, cette, dans, dans, dans cette loi. Espérons que l'opposition euh, acceptera de siéger euh, sereinement autour de la table. On n'en a pas eu un bel exemple ce matin à Jérusalem, déjà à la Knesset, lorsqu'une partie de cette euh, proposition de réforme est passée. Euh, C'est passé, selon il y a 16 membres de la commission, euh, commission loi à la Knesset, 9 euh, de la coalition, 7 de l'opposition, on a voté sur les lignes des partis, c'est-à-dire 9 contre 7. Et les 7 ont été extrêmement mécontents, extrêmement bruyants et ont dû être évacués de force. Donc ça n'augure rien de bien. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, la tension est vive en Israël. Maintenant. Cette, euh, ces admonestations ou ces avertissements qui sont lancés au tenant de la réforme judiciaire, que c'est la fin de la démocratie, que c'est euh, la porte ouverte vers la dictature et l'autocratie, du genre de celles qui prévalent à Moscou ou bien euh, à Ankara Ontario. ou en Hongrie ou en, ou en <coughs> Pologne, ça paraît, ça paraît assez, assez ridicule. Ces menaces, elles sont assez communes dans le chef de euh, l'opposition à Benjamin Netanyahu. Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'on les observe. Hein. En 2011 et en 2015, lorsque vous aviez l'administration américaine dirigée par le président Obama, eh bien toute la gauche disait à la droite que si elle ne cédait pas, si ne cédait pas aux demandes faites par l'administration américaine de faire des concessions au bénéfice des Palestiniens pour leur donner un espoir, eh bien ce serait, ce serait également la fin d'Israël. Il n'en a rien été. Lorsqu'on a commencé à extraire du gaz en mer Méditerranée orientale, là aussi la gauche s'était opposée à cela parce que c'était une source de conflit qui pouvait dégénérer et plonger Israël dans... Dans, dans, dans le chaos. Et puis, euh, lorsque on a fait de Ariel une, une, une université euh, au même titre que les autres universités israéliennes, la gauche aussi a menacé Israël euh, qu'un qu qu fossé allait s'ouvrir sous, sous ses pieds et qu'elle allait engloutir euh, Israël. Et enfin, rappelons, beaucoup plus proche de nous, 2018, la loi sur l'état-nation du peuple juif, Là aussi, ça avait fortement divisé la société israélienne, avec la gauche qui disait que c'était le début de la dictature, que c'était la discrimination, le début de l'apartheid, et des choses comme ça.
0: C'est très intéressant, c'est parce que c'était une loi fondamentale. Absolument, et la Cour suprême l'a validée, d'ailleurs. D'accord, elle enfin, a... l'a validée très bien, mais oui. elle s'est permis de se prononcer sur le sujet. Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire que la Cour suprême, là, c'est quand même une illustration, quand même, qu'il y a un besoin de réforme. Parce que, comme tout à fait inhabituel. <coughs> La Cour suprême, dans les années 90-90, oui. euh, finalement, ce fameux baraque qui a décidé que les 13 lois fondamentales de l'époque, en fait, constituaient une forme de constitution. Et donc oui. c'est au nom de ça qu'ils mm -hmm. se sont permis de commencer à invalider des lois qu'ils estimaient être contraires mm -hmm. à ces lois fondamentales. Mm -hmm. Mais, jamais nulle part avait il normalement le droit d'invalider des lois fondamentales elles-mêmes On est bien d'accord. Alors, ils ne l'ont pas invalidé, mais ils ont porté un jugement sur oui, la loi parce... et donc ils auraient très bien pu l'invalider. Tout à fait. Ils avaient décidé la... qu'elle euh, qu était contraire éventuellement. Absolument.
1: Mais la Cour suprême avait été euh, tirée par la manche par une organisation euh, non gouvernementale qui estimait que cette loi était porteuse de danger de discrimination et d'apartheid. Mais euh, là aussi, on menaçait Israël de fin de, de, fin de la démocratie. Il n'en a rien été. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est quelque chose que l'opposition tire régulièrement pour se mesurer à, à, à la Cour coalition en place. Et donc le problème est <coughs> beaucoup, plus large, euh, beaucoup plus large que le, la question strictement liée à la réforme judiciaire. C'est lié à la légitimité qu'aurait un gouvernement ou une coalition qui euh, soit de droite euh, et qui, euh, qui injurierait euh, euh, les valeurs de la gauche dont le camp du bien serait seul porteur. C'est un peu ça. Et on le voit pas seulement en Israël. On a Vu aux États-Unis, on l'a vu en Italie, on le voit un peu partout dans le monde occidental. Lorsqu'une coalition de droite arrive au pouvoir, c'est peut-être une élection qui est légale, mais elle n'est pas légitime parce qu'elle injurie les, les valeurs humanistes. Bon, euh, ce même procès d'intention est fait par la gauche aujourd'hui à la droite. Le prétexte nouveau, l'équivalent de la contestation de la loi sur l'état-nation du peuple juif, aujourd'hui c'est la réforme judiciaire. Si ce gouvernement n'était pas porteur de cette ambition de réformer le système judiciaire, de le refondre, ben, ça aurait été un autre prétexte. Par exemple, imaginons euh, imaginons faire une, une liaison avec Cannes et c'est-à-dire ce, euh, cette implantation illégale bédouine dans la zone E1, c'est-à-dire euh, entre les quartiers orientaux de Jérusalem et Mahal et Adoumim. Euh, si euh, le gouvernement israélien décidait d'obéir à l'injonction de la Cour suprême, je dis bien à l'injonction de la Cour suprême de démolir cette implantation illégale, bah, ce serait ça. Euh, ce serait ça le prétexte pour dire que eh bien, le gouvernement, cette coalition, est en train de mener Israël à la guerre et à une dénonciation euh, ourbi et torbi par la communauté internationale. Bon, je veux dire. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça peut être autre chose. Hier,
0: c'était déjà autre chose. Espérons simplement que la raison l'emportera. Enfin, rappelons quand même, et vous l'avez rappelé, je pense aussi, que cette réforme va trop loin, effectivement. Hein Il y a des éléments de cette réforme qui me paraissent en tout cas justes. Effectivement, on peut se poser des questions sur la nomination des juges. Que des juges se nomment ou s'autonoment, ça peut paraître un peu bizarre. Que des membres du barreau nomment des juges qui seraient amenés à porter jugement sur euh, euh, ben des cas que eux présenteraient en tant qu'avocats, ça peut paraître bizarre. Donc tout ce qui parle, enfin, tout ce qui concerne la nomination des juges me paraît raisonnable, en tout cas, d'en débattre. Cette histoire de raisonnabilité paraît effectivement peu raisonnable. Il n'y a plus de Cour suprême aux États-Unis. Ce principe n'existe pas. Hein, ce principe de raisonnabilité, la Cour suprême peut se prononcer sur la constitutionnalité de, de lois passées par le Congrès. Mais il n'y a pas cette clause ou ce principe de non, raisonnabilité.
1: C'est unique à la Cour suprême israélienne. Oui, c'est unique
0: système israélien, donc ça, effectivement, ça pose question. C'est vrai aussi hein, que ce principe de... Aux États-Unis, il y a le principe de... Dans tous les droits anglo-saxons, d'ailleurs, hein, le principe de standing. Avec ouais. la Cour suprême aux États-Unis, elle refuse la grande majorité des cas qu'on lui présente. Pour toute Alors qu'en Israël, raison. on les accepte tous. Et pourquoi est-ce qu'ils les acceptent tous Parce qu'ils estiment que... Peu à, aux États-Unis, le principe de standing, c'est qu'il faut que la personne, ou que l'institution, ou que la oui. personne morale qui... Ouais. Euh, sollicite, sollicite la, la Cour suprême soit personnellement impliqué oui. dans, le, dans le... On ne peut pas simplement demander l'avis à la Cour suprême. Alors de... en Israël,
1: ce n'est pas du tout le cas. Vous ne devez pas donc, être personnellement et impliqué. Et donc, ils
0: peuvent s'impliquer dans tous les sujets, euh, peu importe que la personne qui sollicite la Cour suprême soit personnellement impliquée et a un intérêt personnel dans le résultat que, qui, qui pourrait être prononcé. Voilà, donc il y a quand même des choses qui existent en Israël qui sont assez... Inhabituel, si je puis dire, et qui mérite effectivement d'être débattu et probablement modifiée. Mais cette réforme, particulièrement avec cette loi de override, hein, cette loi où on peut sursoir finalement à une loi votée par la Knesset euh, en revotant, en religiférant avec 61 députés, ça, clairement, ça va beaucoup trop loin. <coughs> — Oui. Mais là, je suis
1: absolument d'accord. Nous l'avons suffisamment souligné ici depuis que nous parlons de ce feuilleton de la refonte judiciaire. Je crois que c'est la quatrième émission que nous consacrons en grande partie à, à cette réforme. 61, non seulement c'est beaucoup trop loin ou beaucoup trop peu, mais en plus de ça, je trouve que c'est frappé du coin de la sottise parce qu'il faut envisager également une alternance politique. Vous avez une autre coalition, et les choses ne durent pas. Donc il faut que ça s'inscrive dans, dans la durée. Pour ça, il faut aller chercher des voies ailleurs que dans son, propre, dans son propre camp. Il y a aussi pour le standing, ce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'il qu ne faut pas être en Israël personnellement impliqué dans un recours que vous faites lorsque vous sollicitez la Cour suprême. Il y a cela, mais il y a également le fait que le recours à la Cour suprême, c'est presque un premier recours. Je veux dire, on peut frapper à la porte de la Cour suprême sans aucun problème, alors que la Cour suprême euh, américaine... C'est
0: pas toutes les cours intermédiaires.
1: Voilà, c'est ça, exactement. <coughs> on ne frappe à la porte <coughs> de la Cour suprême que deux ou trois fois par an sur des sujets euh, de société qui touchent absolument euh, tout le monde, euh, véritablement fondamentaux. Et encore, faut-il être personnellement impliqué dans ce
0: recours que vous faites auprès Et de est la Cour suprême faut Il faut qu'il y ait une loi Oui. Qui, euh, qui cadre le sujet. Exactement. Parce que oui. même en Israël... Quand bien même, vous savez, aux États-Unis, quand on veut sortir d'un traité oui. international, il n'y a pas de loi américaine qui cadre le sujet. Donc dès lors qu'on sollicite la Cour suprême américaine pour se prononcer sur un retrait éventuel d'un traité, et ben la Cour suprême refuse de se prononcer parce que sûr, y a ce pas, un pas cadre de référence.
1: Bien sûr, ce n'est pas vrai, à elle le faire.
0: Aoun Barak a dit, rien n'est pas justiciable. Exact. Tout, tout est du domaine de la loi. Mais voilà, alors, dans cette, cette logique-là.
1: Ben C'est cet, cet excès que doit venir corriger cette refonte. Maintenant, euh, les critères d'application, comment est-ce que ça va se faire Bon, Effectivement, ça doit, ça doit être discuté. Mais je rappelle une phrase qui me paraît quand même très importante qui avait été prononcée euh, à Aaron Barak. L'artisan euh, de cette révolution judiciaire qui fait qu'aujourd'hui, la <coughs> Cour suprême israélienne a des pouvoirs euh, énorme, sans les contraintes qui sont attachées normalement à un pouvoir aussi exorbitant. Mais <coughs> en 95, euh, pardon, en 2016, en 2016, Aaron Barak disait, nous ne pouvons pas prendre comme juge au sein de la Cour suprême quelqu'un qui ne pense pas comme nous, qui ne soit pas de la famille. Et ce qui est remarquable, euh, vous savez, il y aura une interview exclusive sur Cannes ce soir, pour nos auditeurs qui parlent hébreu, naturellement, ça peut être intéressant, mais sur euh, la télévision Cannes, sur le... Euh, la chaîne Cannes, ce soir, il y aurait une interview exclusive de Aaron Barak, qui est encore toujours de ce monde que Dieu lui prête vie. Mais euh, la, la question du journaliste portait sur le point de savoir pourquoi sur les 15 juges, il n'y avait pas un seul juge séfarade. Pas un seul. Pas un seul. Et, 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 et la réponse, c'était « il est très possible qu'on se soit trompé lourdement ». C'est quand même extraordinaire. Vous avez une population sociologiquement en Israël qui est partagée entre séphardes et Ashkenaz, même si c'est vrai, il y a de plus en plus de mariages mixtes. Mais, je veux dire, la Cour suprême, dans sa composition, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies, elle ne compte strictement aucun représentant séfarade. Donc, vous voyez l'hiatus qu'il y a entre la composition sociologique de la population israélienne et la composition de cette Cour, euh, de cette Cour suprême. Donc, voilà, euh, pour ceux que ça intéresse, je donne rendez-vous sur Cannes ce soir euh, pour l'interview d'Aaron Barak.
0: Alors, il y a un autre épisode qui vient un peu polluer cette discussion parce qu'il y a une ONG qui s'appelle en anglais Movement for Quality Government. Oui. <coughs> Ça pollue considérablement même le elle sujet. Considérablement là, puisque donc elle, elle a justement saisi la Cour suprême pour lui demander de sursoir ou de, de, de démettre, oui, de démettre. Bi, euh, Benjamin Netanyahu de ses fonctions au titre de, 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 de Conflit d'intérêts enfin, du non-respect. Euh, d'une clause de conflit d'intérêts qu'il a signée en 2020, je pense, avec Mandelblit, oui. l'ancien procureur général, dans le cadre de son procès, euh, si j'ai bien compris, mais vous allez me corriger si je me trompe, à l'époque Mandelblit lui a permis de rester premier ministre dans la mesure, dans le cadre donc de, de ses inculpations et de ses, euh, enfin de ses mises en accusation et des, des procès qu'elle a démarrés, euh, si effectivement il signait un accord de, confi de, 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 enfin de confidentialité, mais enfin. Il signait un accord de non-conflit d'intérêt, donc de ne pas intervenir dans, éventuellement, ben justement, des réformes judiciaires qui pourraient avoir éventuellement des implications sur ses propres procès. Donc, au nom de l'accord qu'il aurait signé donc en 2020, il y a cette ONG maintenant qui demande à la Cour suprême de se prononcer sur la, la suspension donc, de Benjamin Netanyahu au titre de ce conflit d'intérêt. Et la Cour suprême, si j'ai bien compris, a accepté d'entendre. De, les deux parties sur le sujet, au oui. courant du mois de mars, je
1: pense. Oui, il faut produire des <coughs> conclusions. Chaque, co chaque camp, oui. cette euh, ONG et euh, Benjamin Netanyahu doivent produire leurs conclusions dans un délai de, de un mois. Mais le seul fait que la Cour suprême ait accepté d'entendre le recours qui a été introduit euh, a <coughs> mis la coalition dans tous ses États. Et on a entendu effectivement les responsables des partis qui composent cette coalition accuser la Cour suprême eh d'ourdir. De, 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 <coughs> Un, un putsch, un putsch politique, euh, qui euh, se terminerait par euh, le renversement de la coalition et l'obligation qui serait faite au, pr au Premier ministre de, de démissionner. Donc c'est une véritable procédure d'impeachment qui est, qui est en cours. Euh, et effectivement, ça n'est pas là pour apaiser les esprits. Mais on voit bien une chose euh, Israël n'est pas sorti de cette opposition, non pas à la, à la réforme judiciaire. C'est un, un épisode, un épisode de cette longue lutte entre les pro natanyahu et les anti natanyahu Ça n'est rien d'autre que euh, la manifestation de cette euh, opposition et de cette incapacité de l'opposition à supporter une coalition qui serait dirigée, dirigée par le Premier ministre. Donc aujourd'hui, le le, la, la loi sur la, ou le projet de réforme judiciaire illustre euh, une opposition qui date depuis extrêmement longtemps. Euh, les je, je veux dire, toute la dernière élection comme les précédentes, c'était « on est pro-Bibi ou on est anti-Bibi euh, ». Aujourd'hui, euh, la manière de contester euh, Benjamin Netanyahu au pouvoir, ben, c'est la réforme judiciaire. Et tout est bon. Et donc même jusqu'à jusqu'à poursuivre le rêve d'une procédure d'impeachment euh, qui verrait le premier ministre obligé d'abandonner ses fonctions euh, et donc de de nier de nier le vote de 2 millions 400 000 électeurs israéliens qui ont porté cette coalition au pouvoir en sachant parfaitement qu'une des ambitions de cette coalition, c'était de porter cette euh, refonte du système judiciaire israélien. Tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui est lié à... Oui, a, on, va a, pense pense on va
0: devoir faire une petite intervention, une petite pause musicale euh, oui, tout à fait. De 17h30. Tu reprendras le cours de cette discussion juste après. <coughs> très mystérieuse, cette oui, fois-ci. Oui, tout à ah. fait. Oh, je vous ai interrompu, juste avant dire. Non, vous
1: non, non je, je, <coughs> je revenais sur l'affaire Derry. Oui. Vous savez que dans un premier temps, la Cour suprême a, a ordonné à Benjamin Netanyahou de démettre euh, le ministre du S.A.S. enfin le patron du chasse le ministre...
0: Invoquant de... cette fameuse clause de raisonnabilité. raisonnabilité.
1: Mais elle n'invoquait pas seulement cela, justement. Elle invoquait également un, un engagement qu'aurait pris Arguez Derry euh, pour quitter la politique. Et donc, qu'il aurait injurié sa propre parole, qu'il aurait manqué à sa parole. L'engagement je vois qu'il aurait pris pour ne pas écoper d'une prison ferme. Exactement, une peine de prison pour ferme. avoir une, une <coughs> peine de prison de sursis. Tout à fait. Or, il se trouve qu'hier, à 8h30 du soir, Vandelblit, Vandelblit déclare que Derry n'a jamais pris <coughs> un tel engagement. Et donc, que la seule raison valable, opposable, qui a été prise par la Cour suprême, c'est le critère de raisonnabilité qui est... Euh, discuté, euh, disputé d'ailleurs. Et enfin, euh, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui frappe beaucoup l'imagination, c'est ces violences verbales en tout cas euh, en Israël pour l'instant où euh, j'ai lu que certains dirigeants de l'opposition, euh, pas d'opposition, de, des meneurs des contestations dans les rues, euh, ont invoqué le din rodef. Le din rodef, c'est une permission de tuer quelqu'un permission de tuer quelqu'un qui conduirait l'état d'Israël euh, vers sa destruction. C'est déjà quelque chose qui avait été invoqué euh, euh, dans la période qui a précédé l'assassinat de Yitzhak Rabin. Euh, et on sait à quoi cela a conduit. Et on a entendu euh, eh bien, ce fameux héros de guerre invoquer <coughs> également un Din Rodef. Et on a entendu les partisans, les les responsables de l'opposition de censuraient naturellement des propos aussi euh, incendiaires, même s'ils ont une certaine responsabilité dans... Eh bien, dans, dans la violence de ces manifestations, puisque depuis le début, avant même que l'attention du monde entier soit focalisée sur cette histoire de réforme judiciaire, eh bien, euh, les promesses de Yair Lapid, de Moshe Yaalon, de Benjamin Gans, les promesses, c'était de, de, de mettre par terre cette coalition et de se débarrasser d'une un, coalition qui conduisait Israël <coughs> vers euh, l'apartheid, la discrimination, la violence, l'autocratisme et le fascisme, avant même que toute l'attention soit concentrée sur le sujet qui nous occupe maintenant.
0: Alors, euh, vous mentionniez Derry, oui. effectivement, et je crois qu'il essaie aussi maintenant de passer une loi qui empêcherait effectivement la Cour suprême de se prononcer sur les oui. nominations ministérielles. Ça risque aussi de polluer le débat, parce que cette loi-là, si elle devait être votée, j'imagine que la Cour suprême va l'invalider. <rire> et ouais. donc on va <coughs> avoir,
1: une, cour euh, on va avoir <coughs> une
0: crise constitutionnelle
1: grave. Euh, <coughs> extrêmement grave. Et, et, et c'est le... On est sur ce chemin. Et on est sur ce chemin. Parce qu'effectivement, pour <coughs> passer une voie comme ça, c'est un bras de fer qu'il y a aujourd'hui entre l'exécutif et le législatif d'un côté. De l'autre côté, vous avez la Cour suprême. Vous dites à la Cour suprême qu'elle ne peut pas euh, porter de jugement sur la nomination de l'un ou l'autre ministre en invoquant le critère de raisonnabilité. Euh, J'invalide cet euh, amendement à la loi fondamentale appelée le gouvernement. Ça revient euh, à la Knesset. Et là, vous avez une opposition qui est frontale, un bras de fer qui, dont on ne connaît pas euh, l'épilogue et, et qui fait peur parce qu'on peut avoir des conséquences extrêmement graves dans d'autres euh, circonstances. Euh, à qui faudra-t-il obéir Faudra-t-il obéir au gouvernement ou faudra obéir euh, à, à la Cour suprême, suprême. Donc ouais. il est plus qu'urgent pour la cohésion nationale de trouver une côte maltaillée qui euh, ouais, insatisfasse tout également tout le monde.
0: Tout à fait. Alors à qui faut-il obéir D'autres questions qu'il faut poser concernant euh, les attentats qui euh, ont eu lieu ces derniers jours en Israël et de la réaction de Benvir, puisqu'il est censé être le ministre de la sécurité nationale, avec des prérogatives toutes particulières justement sur la Judée-Samarie. À la suite de ces attentats, il a appelé, je pense à une intervention, une opération justement à Jérusalem-Est pour essayer effectivement de mettre un terme à cette répétition d'attentats. Mais on l'a vu également dans des discussions très euh, animées avec euh, Chabtaï, mm -hmm. le je pense, le chef de la police. Commissaire, oui. Le commissaire voilà, qui, euh, qui estimait que ce n'était pas Benvir en tout cas qu'il n'avait pas les prérogatives. C'était au cabinet de sécurité, au cabinet avec la présidence donc, de Benjamin Netanyahu, de prendre ce type de décision. Oui, au cabinet de sécurité, bien sûr. Et donc euh, il a essuyé, si je puis dire, une fin de non-recevoir de la part de la police. Euh, ce même chapitre, je pense, l'a traité, je pense, d'impulsif de, et d'enfantin dans sa réaction, euh, qu'il n'avait pas pris la mesure de sa fonction, hein, que c'était facile d'être un troublion lorsqu'on était dans l'opposition, mais lorsqu'on est un ministre au sein du gouvernement, qu'il fallait euh, faire face à d'autres formes de responsabilité. Enfin, on sent, là aussi, Les tensions. des tensions fortes et pas extrêmement claires. Qui est censé prendre des décisions aujourd'hui dans le cadre de cet accord de gouvernement qui a été mis en place carré carré un petit peu par Benjamin Netanyahu avec Benvir par exemple.
1: Oui, tout à <coughs> fait. C est, c est, ça illustre parfaitement ce, ce problème. Bon, maintenant, le comportement de Benvir, c'est manières de battleur lorsqu'il y a quelque chose qui survient, une, une tragédie comme l'assassinat d'un civil juif qui est au mauvais endroit, au mauvais moment euh, ses, réactions, euh, ses réactions sont naturellement censurables. Il faut que lui prenne le temps de se couler dans la peau d'un ministre et non pas d'un réteur. Il faut qu'ils qu il comprennent qu'il y a, lorsqu'on est ministre d'un État comme Israël, un devoir de, de mesure, de modération. Et puis savoir que c'est effectivement dans le <coughs> Conseil de sécurité israélien, dans le cabinet de sécurité, que de telles décisions se prennent et qu'on ne lance pas comme ça en l'air la promesse de faire une, une action dans les quartiers orientaux de Jérusalem, semblable à celle qui a été menée en 2002 dans l'ensemble de la judée samarie outre le fait qu'on ne peut pas mettre les quartiers orientaux de Jérusalem sur le même plan que la Judée-Samarie, puisque les quartiers orientaux de Jérusalem font pleinement partie de la capitale israélienne. Donc euh, déjà, ce brouillage de statut entre le territoire disputé et des, et des quartiers orientaux de Jérusalem, qui ne sont pas du tout disputés par personne en Israël, euh, <coughs> ça ne me paraît pas euh, particulièrement judicieux et... et et raisonnable. Euh, mais enfin, bon, il y a une émotion qui est terrible en Israël. Euh, vous avez eu les sept morts euh, au sortir de, de la, synagogue la synagogue à neve <coughs> il y a de cela une dizaine de jours. Puis vous avez eu le, le même jour cette attaque contre un père et un fils euh, dans un parc euh, de, de Jérusalem. Puis vous avez eu, euh, hier ou avant-hier, une attaque à la voiture Bélier qui a tué deux enfants euh, deux frères, deux frères l'un de 6 ans et l'autre de 8 ou 10 ans. Et un jeune
0: homme de 20 ans aussi.
1: Hein. Et un jeune homme de 20 ans, ça fait trois nouvelles victimes. Et encore aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a été poignardé devant le mur occidental par un, par un enfant, un adolescent de, de 14 ans. Donc, il euh, y a une tension qui monte, manifestement. Euh, ça met les esprits euh, en ébullition. Il faut savoir aussi, raison, raison garder. Mais je... Euh, c'est une manière de tester le gouvernement et sa réponse. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il y avait ce que dans la communauté internationale très pudiquement on appelle une spirale de violence qui n'est rien d'autre que des attaques unilatérales portées par des terroristes contre des civils juifs, on appelle à l'apaisement les deux parties et on les renvoie dos à dos. Et puis on demande aux Israéliens, c'est ce qui a prévalu Jusqu'à aujourd'hui. On demande aux Israéliens ben, de faire des concessions pour donner un horizon, pour donner un espoir à la population palestinienne. Donc on demande aux victimes de faire des concessions aux bourreaux. Aujourd'hui, euh, il faut changer de paradigme. Et c'est ce qu'appelle Benkvir, dans une langue qui lui est propre et qui, par certains côtés, est censurable dans la mesure où il est ministre... Mais euh, l'appel, euh, il est légitime. Je veux dire, il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, il faut cesser d'apaiser, de faire des concessions à ceux qui vous haïssent au point de tuer euh, des enfants euh, ou des innocents euh, dans la rue qui ont le malheur de se trouver là au moment où le terroriste passe. Euh, cesser d'apaiser euh, et cesser de faire des, euh, des, des concessions, mais plutôt euh, de, de punir. Euh, et d'ailleurs, la décision qui a été prise aujourd'hui euh, en Israël en témoigne c'est que on va euh, créer euh, ou euh, légaliser neuf avant-postes en Judée-Samarie, neuf comme autant de victimes euh, civiles qui ont été assassinées par des terroristes. Je pense que. Un, un civil israélien assassiné par un terroriste égale la légalisation d'un avant-poste ou bien d'une implantation jusqu'à ce jour illégale serait une bonne manière de faire comprendre aux Palestiniens que cette guerre, ils l'ont perdue. Mais chaque fois, lorsque vous perpétuez ce principe de l'apaisement la, de et de la concession pour sortir de cette prétendue spirale de violence, vous ne faites que nourrir le conflit.
0: Oui, mais enfin, ça illustre également quand même la grande difficulté euh d'être au gouvernement. Benivier, effectivement, lorsqu'il était, euh, disons, député de la Knesset Lambda, avait beau jeu hein, de se précipiter sur les lieux d'un attentat avec son revolver et de... Euh, bon, effectivement, de, de jouer au trublion. Euh, Lorsqu'on est au gouvernement, effectivement, les esprits s'échauffent face à des attentats de ce genre-là. Le rôle d'un ministre, normalement, ce serait d'essayer, effectivement, plutôt... D'apaiser plutôt que de, de mettre de l'huile sur le feu. D'apaiser les esprits, certes, mais oui. pas d'apaiser celui qui vous assassine. Non, non, ça je suis, je suis d'accord avec ça, mais bon, euh, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression, moi, que ce type de mesure, que ce soit bon, la légalisation d'implantation, sera en mesure de réduire le, les attentats. Et donc je crois qu'il est, il est quand même mal placé, Benvire, parce qu'il a quand même un électorat, on le connaît, on sait euh, qui sont les personnes qui votent pour lui ils attendent des résultats et, euh, et quand il je dis je crains un... pour lui je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme enfin je crois qu'il aura de grandes difficultés à leur donner satisfaction et je pense qu'il a déjà commencé à menacer même
1: oui de sortir du gouvernement de si sortir dans du les huit mois il n'a pas obtenu, il suffisamment obtenu certaines de...
0: concessions certaines demandes qui avaient été inscrites du... dans cet accord de coalition bon on sent que ça va quand même être très compliqué pour lui oui mais la question c'est pas ben euh, OK on peut
1: avoir un avis euh, et Bengvir attire les avis tranchés évident. Euh, c'est sa manière d'être. Euh, et c'est aussi euh, la raison pour laquelle il a obtenu, avec son parti, euh, 15 sièges Donc, il y a une partie <coughs> d'électeurs qui écoute cette colère, qui écoute cette émotion, qui, euh, avec laquelle cette émotion résonne parfaitement. Alors, on peut censurer ça parce que ce n'est pas un comportement de ministre, que ce n'est pas un comportement digne de ministre, mais ce n'est pas ça, l'important. L'important, c'est... Euh, Comment sortir de cette impasse dans laquelle se trouve le conflit israélo-palestinien qui survit à lui-même parce que chaque fois on demande à celui qui est attaqué de faire des concessions au profit de l'agresseur <coughs> Aujourd'hui, je le disais, il faut renverser ce paradigme et il faut faire comprendre que les Palestiniens ont perdu <coughs> cette guerre et qu'ils seront les premiers bénéficiaires à reconnaître qu'ils ont perdu cette guerre. <coughs> Tout le temps qu'ils se nourrissent de l'illusion qu'ils vont contraindre euh, Israël à faire des concessions qui leur, permettra, qui leur permettront d'avoir euh, un État tel qu'ils l'entendent, Bien, ce conflit euh, existera, il ne cessera jamais. Il faut que ce conflit se termine par la victoire de l'un et la défaite de l'autre. Et tous les moyens sont bons pour convoyer ce message que les Palestiniens ont perdu cette guerre. Une des manières, c'est de dire « Vous voulez un État en Judée-Samarie » Eh bien, nous allons continuer d'implanter des citoyens israéliens, et pas seulement dans des nouvelles implantations, mais également en promettant la construction de 10 000 unités d'habitation dans les grands blocs d'implantation déjà existants. Ça veut dire que nous nous, nous enracinons plus encore dans ce, que, euh, euh, dans ce territoire que vous, vous indiquez, que vous revendiquez comme... Euh, comme État, donc vous ne faites que vous tirer une balle dans les pieds et il faut qu'on voie ce message. Maintenant, Ben-Gvir le fait dans sa langue. Euh, ça, ah bah pas ça, beaucoup fait,
0: de... ça fait 70 ans qu'ils se tirent une balle dans les pieds. Les Palestiniens ils semblent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Oui, à admettre leur défaite. Oui, et mais
1: il bon. n'y a, <coughs> a pas que les Palestiniens qui se tirent une balle dans les pieds. Les Israéliens aussi se tirent une balle dans les pieds. Vous savez, par exemple, euh, quittons un instant la Judée Samarie pour aller vers Gaza. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a une roquette ou un missile qui est tiré depuis, euh, depuis Gaza On appelle au calme, on appelle les deux parties à, euh, euh, à sortir de cette spirale de, de violence, <coughs> alors que peut-être faudrait-il instituer un tout nouveau paradigme, une toute nouvelle manière de se comporter. Par exemple, vous tirez une roquette, vous tirez un missile, et eh bien pendant un jour, vous n'avez strictement aucune aucun acheminement, ni de nourriture, ni de médicaments, ni de rien du tout, avec interdiction des Palestiniens qui franchissent la frontière entre Gaza et Israël, de la franchir, cette frontière. Donc, c'est remplacer la concession et l'apaisement par la punition. Euh, et donc, les Israéliens euh, se sont aussi, pendant des décennies, en tout cas depuis Oslo, depuis 1993, allègrement tiré une balle dans le pied.
0: Bon, c'est une politique possible, je ne sais pas, c'est... J'ai certains doutes, hein. je suis sceptique sur le, On est, la capacité de ce type de politique d'obtenir des en tout résultats cas, très concrets.
1: La politique uh -uh. de l'apaisement, Israël uh -uh. l'attente uh -uh. ou l'amène depuis des bon décennies. Non, ça ne marche pas cet non plus. Autre, cet autre, autre devrait compte. être tenté. Oui. Parallèlement, <coughs> parallèlement avec cet élargissement du cercle de la normalisation avec les pays arabes, naturellement, comme le disait très justement Benjamin Netanyahou, <coughs> il a contourné l'obstacle palestinien en s'adressant aux États arabes en cherchant à normaliser les relations avec les États arabes, on l'a vu avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis, avec le Maroc avec le Soudan, demain avec le premier prix que serait l'Arabie saoudite, espérons rapidement. Parce qu'ils pensent qu'en ayant résolu le conflit israélo-arabe, on sera plus à même de résoudre le conflit israélo-palestinien. Tout à fait, tout à fait.
0: Et d'ailleurs, on en parlait avant cette émission, avant de démarrer, on invite nos auditeurs à regarder des très très bons reportages sur Gaza, justement. Oui. Parce qu'on a l'impression oui. qu'à Gaza, ils sont tous euh, euh, pro-Hamas, mais c'est très très loin d'être le cas. Il y a des reportages qui ont été faits par euh, des Américains, qui s'appellent Murmures à Gaza. Gaza. Je pense que vous pourrez les trouver sur Internet. C'est 25 euh, reportages sur 25 Gazaouites différents. On leur pose des questions sur leur quotidien. Est-ce que ça veut dire que de vivre au quotidien euh, dans la bande de Gaza, et les réponses sont très, très surprenantes. Hein. L'immense majorité des réponses sont très, très négatives vis-à-vis -vis de Hamas, et euh, semblent plutôt être euh, euh, d'un un ton conciliant vis-à-vis d'Israël, en disant qu'ils ne sont pas tous des terroristes, mais qu'ils sont malheureusement euh, sous le joug d'un d'un pouvoir euh, véritablement islamo-fasciste qui les maintiennent dans, un, dans une situation extrêmement précaire.
1: Mais précaution et... a été prise par les réalisateurs de flouter leur visage naturellement et de changer leur voix parce qu'ils risquent leur vie. C'est là je que se trouve la dictature. Ce n'est pas dans la dictature fantasmée que conduit la coalition... Hein.
0: En tout cas, Murmure à Gaza, nous oui. invitons nos auditeurs à regarder ces différents reportages avec attention.
1: Je voudrais revenir un, oui. un tout petit instant sur les attentats quand même, parce qu'il y a une responsabilité considérable de la prétendue communauté internationale. Euh, parce que l'essence du conflit, elle est tout entière, non pas dans le meurtre de citoyens euh, civils, juifs, euh, de civils juifs, et ces assassins qui sont volontiers présentés comme des lone wolf, comme des loups solitaires. Mais l'essence du conflit, elle est moins dans ces assassins que dans la manière dont ils sont célébrés, glorifiés dans les territoires sous administration palestinienne, que ce soit en Judée-Samarie ou... À Gaza, ces images ne sont <coughs> jamais montrées, elles sont l'essence même du conflit. Lorsque vous distribuez des gâteaux et des douceurs, et, euh, et lorsqu'on pousse des youyou -you de joie et qu'on fait des feux d'artifice pour célébrer la geste glorieuse d'un assassin qui aura euh, tué de deux, euh, enfants, deux enfants, de, de de deux deux enfants si c'est ouais. ça leur héros, eh bien, on ne montre pas ces images justement pour, euh, <coughs> pour ne pas montrer quelle est la nature véritable du conflit, qui n'est pas un conflit foncier, qui est un conflit inscrit, enraciné dans une haine inextinguible des euh, Palestiniens qui sont entretenus volontairement à la fois par le Hamas et l'autorité palestinienne dans cette haine, dans l'apprentissage de cette haine. Et c'est
0: ça, la clé du conflit. Alors Isaac, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non. Parlons peut-être de ce tremblement de terre en Turquie. Peut-être pour euh, mentionner deux, deux sujets. Le premier, c'est euh, encore une fois la rapidité et l'efficacité de, mm. des secours israéliens. Oui. Je pense qu'ils étaient les premiers sur place, enfin les premiers étrangers, j'entends, sur place. Euh, J'écoutais euh, la déclaration de la ministre belge des Affaires étrangères. Comment s'appelle-t-elle déjà, Isaac yeah. Laila Non, non. Non
1: la, la, euh, oh là là,
0: mon dieu, bon. elle me reviendra. Oui. Enfin, je pense le deuxième oui. ou le troisième jour, sa déclaration... Adja voilà. Pardon Adjalabib. voilà. Elle expliquait que la Belgique analysait oui. la situation et tremblait. Alors, euh, je voudrais éviter un mauvais jeu de mots. Enfin, effectivement, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses de faire, de trembler à la suite d'un tremblement de terre. Mais enfin, elle tremblait pour, euh, évidemment, les malheureuses victimes qui étaient encore sous les décombres. Mais bon, pendant ce temps-là, les Israéliens étaient déjà sur place avec euh, près de 500 secouristes, et donc je pense qu'il faut saluer quand même, encore une fois, la rapidité et l'efficacité de leur intervention. Mais peut-être parler aussi de l'impact que pourrait avoir ce tremblement de terre sur les élections présidentielles qui euh, se profilent à l'horizon. Dans trois mois ou quatre mois. Dans trois, quatre mois, je crois que c'est le mois de mai ou le mois de juin. Oui. Pour la première fois, Erdogan est véritablement, Il était déjà avant même, ce tremblement de terre, hein, les sondages étaient euh, très chérés, à tel point qu'il avait d'ailleurs dû euh, mettre, euh, inculper hein, son principal opposant, hein, le maire d'Istanbul, qui avait emporté la mairie d'Istanbul il y a quelques années. Mais donc, euh, il était déjà en grande difficulté avant ce tremblement de terre. Avec ce tremblement de terre, Isaac, quelles seront, pensez-vous, les conséquences pour ces élections Alors,
1: deux <rire> choses. Là. La première sur l'intervention israélienne, oui. qui était d'une rapidité extraordinaire, et sur l'expertise de cette... Euh, de cette équipe de sauvetage israélienne, plusieurs centaines de membres 26 civils qui ont été extraits euh, des décombres. Euh, donc c'est absolument remarquable. Pendant que notre pays s'interrogeait sur la question de savoir si on y va ou si on n'y va pas, si on a les moyens ou si on n'a pas les moyens, pour finir par décider d'envoyer une équipe de reconnaissance euh, pour savoir où on mettrait un hôpital de campagne pour les soigner. que l'on sont très reconnaissants. Oui, oui, je n'en doute pas. Qui éternel reconnaissance. Et... Oui. Euh... <rire> bon, <rire> en tout cas. Euh... Cette euh, intervention massive des Israéliens au secours des Turcs n'a jamais été mise en évidence dans nos <coughs> chaînes nationales. Et pourtant, c'est l'équipe étrangère la plus importante qui est diligentée et des secours aussi, euh, euh, aussi efficaces. L'Europe,
0: c'est 1200 secouristes. Oui, c'est 2,5 fois plus. Que... 50 millions de ouais. personnes. L'Israël, c'est 500 secouristes. Voilà.
1: <coughs> mais personne n'a parlé de cela. Mais on a volontiers parlé de l'équipe de sauvetage du Qatar sur la RTBF. Oui, le Qatar, vous voyez, mais c'est plus important pour que... Nos... Le Qatar, qui est impliqué d'ailleurs dans un scandale de corruption colossale au Parlement européen, mais il a plus droit aux honneurs de la RTBF que l'équipe euh, diligentée par, euh, par le gouvernement euh, israélien. Deuxième chose, le deuxième sujet, les conséquences politiques. Je ne suis pas devin. D'abord, cette, euh, cette tragédie est arrivée dans une zone où il y a une forte euh, allégeance à l'AKP. Donc il y a la possibilité que ça ne change pas grand-chose. Maintenant, à la décharge du pouvoir turc, il faut savoir une chose, c'est qu'une tragédie pareille, de cette ampleur, même s'il y a des responsabilités, il faudra les en punir, puisqu'il y a des constructions illégales, il y a des, des, des constructions qui ont été faites d'une manière totalement euh, condamnable. Mais bon, le pouvoir, lorsqu'il est face à une tragédie de cette ampleur, de cette dimension... Je veux dire n'importe quel pouvoir serait pris euh, serait pris de court et aurait du mal à, à délivrer une réponse efficace euh, plus rapidement que ça n'a été fait. Donc je ne sais pas si ça aura des conséquences négatives pour euh, pour le président
0: Erdogan. Je, je... Rappelons quand même que c'était la suite d'un autre tremblement oui. de terre. Je crois encore plus meurtrier celui-là de 1999. Oui que l'AKP est rapidement arrivée au pouvoir. Parce en que 2002. En 2002, parce que le, le, le pouvoir Vous en pouvoir place avait été incapable
1: de faire était, face. De faire face. C'est possible. Alors, on verra bien. On verra. Je note une chose, c'est euh, parce que ce tremblement de terre n'est pas arrivé qu'en Turquie, il est arrivé également euh, en Syrie. Euh, c'est vrai qu'il y a moins de morts en Syrie, qui a déjà eu son lot de, de morts, de centaines de milliers de morts du fait de la guerre civile qui a été euh, initiée par... Euh, Bachar el-Assad, mais Israël a proposé son aide à un pays en guerre. Israël a proposé son, son aide à venir sauver des citoyens syriens en Ils Syrie. Ils ont
0: sauvé pas mal, d'ailleurs. Ils en ont sauvé quelques-uns à la
1: frontière. Oui, mais À la frontière, oui. Mais cette aide israélienne a été écartée avec dédain par Bachar el-Assad. Non, non, nous préférons mourir plutôt que d'être sauvés par la main d'un juif. C'est un peu la <coughs> même chose qui s'était passé avec le tremblement de terre à Ban, en Iran. Il y a déjà de cela euh, quelques temps, hein, quelques années. Et les Israéliens aussi, même s'ils euh, craignent beaucoup l'activisme de l'Iran et le programme nucléaire iranien, les Israéliens avaient proposé le RAID. Et cela avait été refusé avec mépris. Donc vous voyez, euh, on préfère
0: la mort à, à Alors, un sauvetage par un juif. Alors Isaac, il nous reste deux minutes. Oui. J'aurais voulu vous entendre sur euh, Barcelone <rire> et Madrid. Quelles décisions ont-ils prises et ça vous inspire quoi <rire> Bah, — Du dégoût, évidemment. Du mépris
1: à l'égard de à la La, la décision, d'abord, Isaac. — Oui, la décision. Ah oui, oui. oui. <rire> Je pensais que nos, les, nos auditeurs connaissaient parfaitement la décision prise par euh, les édiles euh, euh, catalans. C'est de mettre fin à toute relation entre la ville, euh, le jumelage entre la ville de Barcelone et euh, la ville de de Tel Aviv au motif que, euh, Israël ne respecte pas les résolutions internationales, que c'est un pays d'apartheid, euh, qu'il faut venir au secours des populations discriminées euh, palestiniennes euh, Bien et donc euh, elle a décidé, même si ça doit passer en conseil municipal, n'est hein, mais c'est la la mère la mère de, de Barcelone qui a pris euh, qui, a, qui a fait état de cette détestation de Tel Aviv et il faut arrêter toute relation avec l'État d'Israël parce que c'est inacceptable de d'avoir une relation quelconque avec un État colonial et euh, qui prône euh, qui est organisé sur le principe de de, de l'apartheid. Euh, bon, c'est absolument méprisable, évidemment, cette obsession, cette monomanie antisémite qui fait de cette grande ville merveilleuse qu'est Barcelone prendre une décision aussi, euh, aussi condamnable et aussi méprisable. Et on a vu la réaction d'ailleurs du maire, lui de droite, parce que Ada Kalao, il, il faut le préciser, est naturellement un de parti d'extrême gauche, d'extrême gauche, -gauche <coughs> et des communistes. <coughs> Son parti s'appelle les Communes. communes c'est comme ça qu'on dit en catalan. Et le, le maire de Madrid, euh, eh bien, la prise à contre-pied. Euh, lui, il est de droite euh, et il a dit, eh bien, euh, je, ce serait pour ma ville, euh, dont oui. je suis le maire, un honneur pour moi, eh bien, d'avoir un jumelage entre Madrid, la capitale
0: espagnole, et la ville de Tel Aviv. Le maire de droite José Luis, José Martinez, Luis Martínez, Martínez. Almeida, je pense qu'il mérite d'être absolument nommé. Oui, puisqu'on a nommé Adacalao, <rire> bien sûr. Et puis un tout dernier point, peut-être concernant l'Espagne, c'est que l'ambassadrice d'Israël... Agressée. Agressée à l'université euh, de Madrid. De Madrid, oui. Où elle faisait une conférence sur, les, je pense, le traité de l'accord okay. de paix d'Oslo. De 93, tout à fait, fait. exfiltrée par la police parce qu'elle ouais, était... Oui, qui a dû brandir des armes, d'ailleurs. Tout, tout à fait, par des activistes de BDS. Tout à fait, voilà. voilà. Écoutez, ce sera, je pense, le mot de conclusion. Bonne soirée. Merci, bonsoir à tout le monde. <coughs>